0: آآ آآ نخلص إلى نتيجة أن روايات عديدة طبعا يمكن ندرسها في وقت ثاني وكان بعض الشيعة الإمامية الذين يقولون لم يقولوا بإمام جعفر قد أصيبوا بأزمة محيرة لأزمة فكرية فتشبث بعضهم بكسة نرجس نرجس ادعت أنها حامل لما ردوا يقسموا أموال جاريه كان والجارية إذا كانت حامل أو إذا ولدت تسمى أم ولد فتتحرر بنصيب ابنها. فهذه وقال إنها وقَالَ إنها ولدت بعد ذلك. وقال بعضهم إنها لم تلد ولم نرى ذلك، ولكنها سوف تلد عندما ينزل الله في المستقبل. وإن الجنين بقي في بطني بطنها مدة طويلة بصورة إجازية وعدنا بعض السنه يؤمنون انه سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه يمكن يبقى الولد في بطن امه. وقال بعض اخر انها دعت الحمل دعت الحمل للتغطيه على ولدها الذي ولدته من قبل. وقال اخرون اقوالا اخرى متشابهه. وراح الذين ادعوا وجود الولد من قبل اللي قالوا مولود من قبل ينسجون الاشاعات والاساطير بصوره سريه خافته. ليظلوا بها البسطاء ويستفيدوا من ورائها الاموال ولم يصدق العلماء والمحققون الاوائل بتلك الاشاعات ثم جاء الشيخ الصدوق بعد 100 عام والشيخ القوسي بعد 200 عام ليسجلوا تلك القصص والاساطير دون ان يحققوا بمصادرها واسنادها ودون ان يعتمدوا عليها كثيرا هم اساسا قالوا احنا نجيب قصص ما معتمدين على القصص التاريخيه يعني الحوزه الاميه عندنا من قديم مو جديد حاصله و... وكانوا يشعرون بضعفها وهزالها فقالوا في البدايه اننا نعتمد على الدليل العقلي الفلسفي لاثبات وجود ابن الحسن وناتي بتلك القصص من باب المعارضه والتاييد حتى الناس اللي ما مقتنعين بلكي يقتنعوا بها ثم جاء من بعدهم من المؤرخين الأخباريين فنقلوا تلك القصص الأسطورية كأنها حقائق تاريخية لا تقبل المناقشة والحوار في أدلة تاريخية عليها ولماذا الشيخ عبد الحليم العزي أنا ما مستلم على كثير ماذا يقول في هذه الروايات ومع أن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالأخذ بالرواية الظاهرية النافية لوجود ولد الإمام الأسطور هذه حجتنا اوامر الله تعالى، ان العسكري هو قال مع عندي ولا يحاسبنا ولا يسالنا عن الأخ او بالاخذ بالروايه السريه الباطنيه المتناقضه والمحفوفه بالخرافات والاساطير. يوم القيامه الله سالنا لماذا لم تؤمن بوجود هذا الولد؟ نقول يا الله هذه الروايات عجيبه غريبه كانت وكلها مو معقوله. واننا لسنا بعد ذلك وبعدما تبين ما فيها من ضعف كبير بحاجة إلى دراسة سندها ومعرفة الروايات الناقلين لها هي روايات متناقضة كلها مع بعض فإننا بالرغم من ذلك سوف نلقي نظرة على سندها لننظر من أين جاء بها المؤرخون ولنزداد معرفة ويقينا بضعف هذه الروايات التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ الإسلامي وفي بناء الفكر السياسي الشيعي وتشكيل الطائفة الاثنى عشرية اساس تشكيل الطائفه الاثنى عشريه هذه الروايات. هل يقبل احد من الشيعه الاثنى عشريه ان يبني عقيدته على هذه الروايات؟ واما روايه ابو الاديان البصري التي ينفرد بنقلها صدوق ويرشدها دون اي سند حيث يقول: وحدث ابو الاديان، منو حدث؟ كيف حدث؟ وين شفته؟ وين عرفته؟ من هو هذا؟ مو مهم. بالرغم بالرغم من ان بينهما حوالي 100 عام ولا يعرف احد شخصا بهذا الاسم مما يؤكد اختلاقه من قبل بعض الغلاة او من الشيخ الصدوق الله اعلم. واما تكمله القصه وهي مجيء وفد قوم والجبال الى سر المراه التي ينقلها الصدوق ايضا ففي سندها احمد بن الحسين الابي العروضي وابي الحسين ابن زيد ابن عبد الله البغدادي عن سنان عن أبي فكلهم مجاهيل لا وجود لذكره في تراجم الرجال بالاضافه الى أطراب اسم البغدادي فهذه يسموها الادله التاريخيه هل تعتقدون هل تقبلون اذا واحد حدثكم بهذه الصوره قصة عن انسان عادي الانسان عادي فقط هل يمكن نقبل بوجود ولد له بهذه الاساليب؟ دول محققين والقضاه والباحثين ينظرون في المسائل ويشوفون قصه ضعيفه متهافته وما يقبلون فكيف نبني عقيده على ونحارب العالم والعالم حاربنا ونظن في فتنه ويجي الشيخ الوحيد الخراساني في اخر ايام عمره لكي يامرنا بنبش حضور الصحابه اي فتنه اكبر من هذه لماذا احنا يجب ان ندرس هذا الشيخ الوحيد الخراساني حقيقه لو انا عندي وقت أروح أدرس كل فكرة، أنا كاتب عنه مقالات بس إذا وقع وشايف أفكاره العجيبة غريبة الكفرية يعني والشركية بالله يعتقد أن محمد هو يدير الكون هذا الشخص اللي بهالطريقة ثبت وجوده الشيخ الوحيد الخراساني يعتقد أنه يدير العالم اليوم وفي كل مكان بس تناديه يجيك رأسا وينقذك وينجيك وكذا ويسموه عالم ويسموه آيت الله ويسموه مرجع ويسموه مجتهد ومدرس الأصول ما أدرى العلم هذا وين صرفه وكيف يعني إذا هو علم أصول ويهعلم الناس وطلابه ما شاء الله بالآلاف كيف ما يفكر بهالأشياء ما يدرس الأشياء عقيدته هو مدارسها مقلد مقلد أعمى يقول لك أنا آيت الله كل واحد مقلد أعمى يسميه آيت الله وفي العقيدة يسميها عقيده هذه. كيف يجوز ان نعتبر يعني الايمان بهذه القصص الاسطوريه عقيده. وبعدين نراكم عليها العقائد الاخرى ونتخذ موقف نكره ونحب ونبغض ونشأ الفتن بين المسلمين بناء على هذه الامور. لذلك انا ادعو مره اخرى الشباب المؤمن الواعي الحريص على الوحده الاسلاميه. في الحوزة العلمية وليس الحوزة الأمية. يجب أن نميز بين الأميين في الحوزة الجهلة في الحوزة الذين يحملون ألقاب آية الله وبين العلماء الحقيقيين الربانيين الحريصين على الوحدة الإسلامية وعلى مذهب أهل البيت من المؤامرات المغالية على هذا المذهب. فقد تعرض مذهبنا مذهب أهل البيت إلى مؤامرات مؤامرات طويلة طول حياة الأئمة كان هناك متأمرون على مذهب أهل البيت وكان يدسون أفكارهم ورواياتهم وخرافاتهم وأساطيرهم حتى يشوهوا مذهب أهل البيت وشوهوه ونفروا الناس من ومو فقط من مذهب أهل البيت حتى من الإسلام بدأوا الناس ينفرون من هذه الحكايات والأساطير الخرافية فإذا كنا حريصين على الإسلام وحريصين على مذهب أهل البيت يجب أن نقدمه للعالم نقيا ناسعا بعيدا مجردا من الخرافات والاساطير وفاعلا في حياتنا موحدا لنا الاسلام ومذهب اهل البيت يوحدان المسلمين يدعوان الوحده والمحبه والسلام والتعاون بين المسلمين لا ان يزرعوا العداوه البعضاء الان حتى في صفوف الشيعه هناك من يثير العداوه البعضاء انظروا لهذا ياسر حبيب اللي في او آخرين مقسمين الشيعه، هذا الشيعة بكري وهذا الشيعة بكري وهذا الشيعة ما ادري شنو وعداوه وبغضاء وحروب يخلقون ويحفرون الى أثار الفتن ويسبون ويلعنون علماء الشيعه وقاده الشيعه وزعماء الشيعه هؤلاء كذا هؤلاء كذا لماذا؟ لانهم يحملون فكر متطرف فكيف نقاوم هذا الفكر المتطرف؟ من ياسر حبيب الى الوحيد الخراساني ما في فرق بيناتهم بل ياسر حبيب الان يرقص طلبا على حديث الوحيد الخلاساني وأتعجب من الأماء الذين هبوا لإدارة السيد فضل الله وتكفيره وتفسيقه وتضليله ما واحد بس كلمة حكي على الوحيد الخلاسان ليش تخافون من عنده هل هو زعيمكم هل هو إمامكم كون لماذا لا تتخذونه موقفا مع هذا الفتنة التي يؤججها لماذا تسكتون عليها وأنتم تدعون أنكم حماة المذهب هل تقبلون بهذا هذه الفتنة لا موزة أن تقوم بتنقيح التراث وإعادة قراءة مثل البيت حتى نعرف أن أهل البيت هم قادة ثوار ومجاهدون وكرماء ومتواضعون ولم يكونوا فالمخالي لهم لا يدعون الوحي ينزل عليهم ولا أنهم معصومون ولا أنهم منصبون قبل الله تعالى هم قوات سلة فقط هذا هو دور فكيف نميزه وقد اختلطت الامور هذا هو دور الحوزه الامنية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته